0: mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu sou Liliane, nutricionista, e eu sou Camila Baxfaluzzi, também sou nutricionista. E quem vem falar com a gente hoje, Camila?
1: Então, é, é, uma, é uma nutricionista, uma colega nossa, já muito conhecida, eu acho que por alguns dos nossos ouvintes, né? Porque ela já tem um projeto bem consolidado e muito interessante, ela já vai falar mais sobre esse projeto com a gente, né? A gente vai falar com a Paolo, Paola, Paloma, não? Paola Alteia, <risos> enrolei a língua. Graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná. É pós-graduada em comportamento alimentar pelo IPGS, que foi onde eu conheci mais a, a Paola, que a gente chama de Paco também. Ela trabalha com transtornos alimentares e abordagem não prescritiva e ela é autora do projeto Não Sou Exposição, que conscientiza mulheres sobre questões de corpo, autoestima e saúde. Muito bem-vinda, Paco, ao nosso episódio. <risos> Oi, muito obrigada.
2: Muito obrigada. É, sabe que eu acabei de terminar mais uma pós lá no IPGS, é de nutrição integrativa.
1: Ah, eu acho que eu não falei isso, uhum. é verdade. É... Tá,
2: que Mas, legal! E, e, é e aí, gente, a gente...
0: Ó, muito obrigada.
2: Muito obrigada pelo, pelo convite, fico muito honrada de estar aqui. É, agradeço de verdade, eu acho que é uma oportunidade para a gente ampliar né, certos debates. Eu acho super válido, super interessante.
1: E aí, eu já vou te perguntar, né, o teu projeto Não Sou Exposição, que na verdade, assim, eu lembro, eu acho que você era de alguns anos antes do do meu período na nutrição, lá na Federal Ah, do Paraná. Então, mas assim, eu não te conhecia bem de lá. Eu fui acompanhar depois o teu, acho que não sei se começou como blog. Sim. Era, né?
2: Inicialmente era um blog. É, um uhum. blog
1: do nosso Exposição. E aí que eu comecei a acompanhar mais o teu conteúdo por lá. É... E que agora ele não se mantém como blog, mas como um perfil no Instagram. É isso?
2: Atualmente, sim, eu tô é. mais no Instagram. Eu perdi meu blog em circunstâncias trágicas.
0: Sério? Em
2: outro momento eu posso te explicar. Aham, tá. eu, mais. eu perdi tudo, eu perdi meu conteúdo, perdi os posts, perdi os textos.
1: Tudo. Caramba, tá. É. Mas aí agora a gente tem muito conteúdo ali pelo Instagram. Né? Aham. Eu acho o, o nome, né? Não sou exposição, já é bem. Como é que a gente poderia falar? Ai, ah, não sei, acho que já tem bastante, é bem significativo isso, né? É... Impactante. Impactante, exatamente, é uhum. impactante. Fala mais pra gente, assim, conta mais sobre o teu projeto, da onde surgiu, como isso começou, porque eu acho que já tem alguns anos, né? Então, quando uhum. que você começou e da onde é esse nome? O que, que diz esse nome? Bom, o Não Sou Exposição,
2: ele é uma história pessoal e é uma história bem peculiar, assim, como começou já faz uns anos, obviamente eu era bem mais nova, né, e o que acontece é que durante a minha vida, durante boa parte da minha vida, eu me dediquei muito ao balé clássico, né, porque realmente eu Queria ser bailarina Desde criança eu coloquei como Objetivo de vida que eu queria ser bailarina é, Até tem muitas Histórias assim de mães que forçam As filhas Eu, desde os meus, sei lá Quatro anos, queria ardentemente Ser bailarina e tudo E teve um período da minha vida ali Adolescência Início da vida adulta Que era uma coisa absurda assim Eu ensaiava, treinava enfim De domingo a domingo era, assim, eu, eu tinha realmente um padrão de atleta ali. E o interessante é que eu era muito preservada por esse ambiente. Né? Era mais ou menos só o que eu conhecia ali e o meu corpo era um corpo muito infantilizado. né Eu não tinha seios, eu não tinha quadril, eu não tinha assim formas de mulher. Eu tinha um corpo mais infantilizado, né? não era nem mais. era Não era ah, de adolescente, não, era realmente infantilizado e como eu vivia num contexto assim de apresentação e é, competição e festival e tudo isso eu honestamente acreditava que as mulheres que precisavam se preocupar com estética, físico, corpo, eram as mulheres que tinham motivo para isso. Eu achava isso. Então, eu realmente acreditava que ginastas, modelos, atrizes, bailarinas eram as mulheres que precisavam se preocupar com isso, porque tem, né? Por exemplo, o meu corpo em muitos momentos literalmente estava valendo nota. Quando eu subia no palco, tudo. Só que tinham outras mulheres que não eram bailarinas e não que no meu entendimento o corpo delas não estava valendo nota, portanto elas poderiam ser livres dessa vigilância e tudo e realmente no meu ambiente familiar eu nunca fui exposta a discursos mais machistas a coisas do tipo ah, você precisa arrumar namorado você tem que estar bonita se você engordar ninguém vai te querer ou blá 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 nunca é, fui exposta a esse tipo de ideia então eu vivia no, num ambiente uma coisa sei lá numa preservação que eu realmente não entendia que isso ia além dos nichos ali que tinha realmente um motivo para você ter que cuidar do seu corpo. E aí, quando eu entrei na faculdade de nutrição, foi a primeira vez que eu realmente comecei a me envolver e me relacionar com meninas que não eram nada disso. Não eram ginastas, não eram atrizes, não eram bailarinas, não eram nada disso. Eu tinha colegas, eu tinha uma colega, eu lembro até hoje, que ela ia a faculdade, ela assistia as aulas, ela voltava para casa e ela assistia a sessão da tarde. A rotina dela era isso. E mesmo assim, tinha uma grande preocupação, tinha uma grande insegurança, as meninas conversavam muitas coisas sobre emagrecimento, dieta. Nesse período, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, eu tinha vinte e tantos anos, foi incrível, assim, eu sempre falo que foi uma epifania do nível, assim, as nuvens se abriram no céu e veio um raio na minha cabeça, assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, todas as mulheres reproduzem isso, se preocupam com isso e tudo, e aí o que, que aconteceu? Por circunstâncias, pessoais ali, histórias, vivências, realizações minhas, eu fui me afastando do balé, do, do, do nível que eu treinava antes, tudo conheci meu namorado, comecei a comer mais, consequência disso meu corpo começou a mudar e começou a ficar com formas mais femininas, enfim, busto, tudo. E veja, gente, uma transformação que acontece normalmente na vida de uma menina de 12 anos que não tem assim, percepção, não tem visão, não tem senso crítico do que está realmente acontecendo ali, eu tive quando eu já era adulta. Então essa transição de é nossa menina-mulher aconteceu comigo quando eu já era adulta. Então eu tive muita percepção, muito sentimento, muita visão da, 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 do que significava aquilo. Que antes eu não sabia Então quando eu fiz faculdade, eu fiz cinco anos de faculdade Eu sempre descia no mesmo ponto do ônibus e andava até minha casa todo dia E quando eu era muito magrinha, ninguém falava comigo Ninguém me enchia o saco, ninguém me perseguia, ninguém falava nada Quando eu comecei a ter essa mudança no meu corpo, tudo mudou E aí, eles começaram a falar comigo e começou a mudar o tratamento e o olhar. E eu falei, opa, tem algo acontecendo aqui. E eu comecei a realmente me sentir exposta numa galeria. Eu comecei a sentir que o meu corpo estava ali para ser visto pelos outros, principalmente os homens. E eu comecei a ter esse sentimento de exposição, que é o mesmo sentimento que eu. Subia no palco e tinha um jurado me olhando. Eu estava na rua, tinha um jurado me olhando e aí eu falei gente e aí eu lembro nitidamente assim que teve uma situação que eu estava voltando para casa hum. falaram comigo me provocaram eu fiquei muito é, perplexa com aquilo eu fui para casa eu abri um blog em qualquer lugar que tinha blog gratuito blog Sei lá, e o WordPress, se não me engano. E comecei lá, papapá. Inicialmente o meu blog era anônimo, né? E eu colocava lá todas as minhas percepções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha indignação, tudo. E começou a juntar, 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 juntar gente que se identificou com aquilo, e realmente o negócio ficou maior do que eu imaginava tanto. Porque quando eu inaugurei a nossa exposição, eu não sabia onde ia chegar, não tinha muita pretensão, enfim, nem informada eu era. Mas hoje é meu trabalho, é meu ganha-pão é tudo assim, a minha vida é a nossa exposição, né? Então é uma história muito peculiar esse nome, né? Mas é mais ou menos por aí.
1: Nossa, que... Eu acho que muitas pessoas né, que ainda não conhecem vão se identificar com isso também, né? Uhum. E, e às vezes eu acho que várias mulheres passam por isso e não conseguem nomear isso. E né, essa sensação de se sentir um objeto de exposição é, assim, trágica.
2: É horrível. É horrível. É horrível. Né? E todas nós passamos por
1: isso, né? Todas nós. Algumas mais conscientes, outras menos, talvez.
2: Ou outras mais dentro do jogo, né? É. Você você tem que estar bonita, você tem que estar magra, você tem que agradar, principalmente o olhar masculino. no, No Brasil é muito cultural essa dinâmica, né? É. tanto é que acontece dentro das famílias as pessoas falam isso para meninas né tem
1: naturalizado né uhum. mas sim. eu acho que essa é a diferença eu acho que é importante a gente falar disso são questões que são naturalizadas mas é, não são saudáveis não são normais né e é, eu acho que despertar esse olhar pode ser doloroso mas é libertador também
0: uhum.
2: sim Então, eu comecei o meu trabalho no sentido de ativismo, no sentido de denúncia, como eu era mais nova e tinha uma indignação muito grande, coisas que eu tinha recém-descoberto, eu tinha uma postura mais combativa, eu era mais... Hoje em dia, eu consigo ser mais mais serena, mais consciente, tudo, mas é, é engraçado porque... O fato de que, assim, muitas meninas, mulheres brasileiras, enfim, já crescem entendendo como é que é. Sim. Né? E eu não tinha, porque como a minha família me preservou muito disso, porque ninguém nunca da minha família entrou nesse mérito e me disse essas coisas ou me explicou que funcionava assim, eu era um pouco alheia. né, essa dinâmica toda E aí quando eu descobri que existia um sofrimento generalizado De meninas, mulheres que muitas vezes não precisavam de nada né, De ah, vou fazer uma dieta, ah, vou fazer isso e aquilo Eu fiquei realmente muito perplexa né? Então eu acho que no meu caso o, o... O que faz, assim, até diferença foi a forma que eu descobri tudo isso e o período da minha vida que eu descobri tudo
1: isso. Né? Pelo que eu entendi, assim, essa preocupação do corpo, ela até poderia existir, mas você não tinha entendimento que isso era algo tão comum para todas as mulheres, e não somente para essas mulheres do balé, da dança, onde tinham um olhar sobre aquele corpo, é isso?
2: Perfeito e na verdade a motivação é totalmente de outra, né? Isso. Porque ah, a gente tinha que estar dentro do, do do padrão ali com certeza, né? Ah, jurado vai estar tá olhando, vai estar tá valendo nota, vai competir e tudo, mas a gente estava fazendo aquilo por um sonho nosso pela arte que a gente né vivenciava e não era assim, tem que estar tá magra para arrumar namorado, tem que estar tá magra para agradar homem, tem que estar tá magra por causa do teu valor social, né? Falo muito hoje em dia dessas coisas, né? De tipo, ah, e o valor social da mulher vai deteriorando, isso que é. e eu não tinha ideia desse, desse aspecto. Né? Da, porque quando eu vi, assim, que nem eu te disse. Eu entrei na faculdade, comecei a conversar com outras pessoas, comecei a ver a rotina de outras pessoas. Muitas vezes as mesmas conversas que eu ouvia no, no, no estúdio de balé, ai dicas para emagrecer, seja o que for. Meninas ali que não tinham necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma disso, porque eu olhava, e falava meu, não tem competição, não tem jurado, não tem avaliação. Para quem está fazendo isso? E depois eu descobri que tinha. E muito, né?
1: É, e, e olhando para esse corpo, né? Que tá em busca de uma constante transformação para agradar o outro. É, a gente se pergunta, é normal não gostar do próprio corpo?
0: Hum,
2: olha... Na literatura, a gente fala sobre insatisfação corporal normativa. Então, seria normal no sentido de normatividade, não no sentido de normal coisa natural da vida. Assim, não é natural nosso ter um sentimento de aversão e de rechaço pelo nosso próprio corpo, até porque evolutivo.
0: Opa, travou um pouquinho. É... Paula, Paola, Paola? <risos> vamos ver aqui.
2: Não é normal no sentido de natural nosso você viver a vida com o sentimento de aversão, né, ao corpo. Porque evolutivamente isso não faz sentido, porque por que que eu vou viver uma vida no autoextermínio? Por que que eu vou ter rechaço pelo corpo que eu tenho, sendo que eu tô aqui para sobreviver, para progredir, para viver, para comer, para ir adiante, tudo? Não faz sentido um ser vivo ficar se voltando contra ele mesmo. Isso não tem lógica, né? Então assim, isso é social, isso é cultural e tem muito assim da questão de que esse discurso todo, essa dinâmica toda, que ao longo dos anos vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais rígido, né? Mais cheio de detalhes, você estar num padrão, estar bonita, enfim. É realmente porque a mulher sempre tem que estar no lugar que ela deve estar, né? Que seria o quê? Abaixo do homem, sempre. Porque a mulher, ela vai... Porque o homem... Ele desde que ele nasce ele vai ser encorajado a explorar o ambiente, a ser um cara autossuficiente, a ser um cara corajoso, a ser um cara emancipado, né? E ele vai trabalhar, vai fazer as coisas, vai conquistar. Muito do valor dele não vem de beleza nada. E a menina é a princesinha, a menina é bonitinha, não faz isso, não vai ali. E aí a gente vai. É crescendo dentro dessa lógica que o nosso valor como indivíduo, como pessoa, está na atratividade, está na, na, na beleza, é isso que nos valida. Só que o que, que acontece? Um homem recebe o salário dele que já é maior do que uma mulher e ele vai construir a vida dele, tudo sustentar uma família. De repente, a mulher recebe o salário dela que já é menor que o do homem e ela tem que gastar quantos por cento daquilo com maquiagem, com sapato, com roupa, com procedimento estético, com cabeleireiro, com... né? Então, a gente tem aquela questão da mística feminina né, nas décadas de 40, 50 principalmente, que era todo aquele discurso que dizia que a mulher foi feita para o lar, que a mulher não foi feita para trabalhar, que a mulher tinha que estar tá sempre em função do homem e tudo aquilo. E com o movimentos de transformação sociais e tudo a mulher começou a acessar o mercado de trabalho começou a sair de casa começou a ter um pouquinho mais de independência e aí vem o que pa esse é esse outro massacre, tipo, já que você saiu de casa, meu anjo, você vai levar uma bolsa, você vai usar um bom sapato, você vai ter que ir com uma roupa boa, você vai ter que ir maquiada, você vai ter que estar com um bom cabelo, você tem que estar magra, você tem que estar apresentável. Isso para ser desgastante para nós, né? a gente não emancipar da mesma maneira que o homem. Então, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas cada um tem a sua vaidade. Ah, porque isso não tem nada de mais, porque isso não é importante, deixa cada um ser cada um. Mas se você olha o aspecto, né, se você olha isso de uma forma mais ampla, você vê que tem uma função de desgaste. Até Eu nem tô entrando no mérito do desgaste causado pelas dietas que as mulheres fazem de forma crônica. Porque você tá é, com fome, você está cansada, você está irritada, você está com menos... É, resposta cerebral ali, cognitiva, né, e às vezes, né, o um, um homem não tem que passar por isso, e a mulher pegou o pior dos dois mundos ainda, porque ela pode sair de casa trabalhar tudo, mas ela ainda tá no lar, então assim, você trabalha o dia inteiro, faz as coisas, é batalhadora, você chega em casa, você tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar do filho, você tem que lavar a louça, você tem que dar conta de mais coisas ainda,
1: né? É, e para né, algumas pessoas eu sei que contestam assim: ah, mas eu gosto de cuidar de casa, eu gosto de cuidar do meu marido, eu gosto de arrumar o cabelo, eu gosto de fazer unha. Como é que é? é... Ah, e tem uma. Gel! Gel, é, essas uhum. coisas. eu gosto de... Ok, você pode okay. gostar. Né? A, a, a gente não está falando da pessoa que gosta disso. Né? A gente está colocando a reflexão que. É, isso não é ingênuo assim, de, de não de, é. Né? Não tem uma ingenuidade assim em explorar tanto a beleza feminina. Isso tem uma função social e que a mulher sai perdendo.
2: Perfeito, e na verdade isso é um falso discurso de empoderamento porque eles dizem para a mulher que realmente o poder que ela tem na sociedade é ser sexy, é ser bonita e tudo isso, só que na verdade isso é uma coisa que nem eu falei, desgastante, porque vai tomar teu tempo, vai tomar teu dinheiro, vai exigir de você, vai acabar gerando uma insatisfação e uma insegurança constante. Porque você fez o cabelo, agora você tem que fazer a sobrancelha, você fez a sobrancelha, você tem que fazer os cílios, você tem que fazer preenchimento labial, você tem que fazer uma lipo, você tem que fazer uma dieta, você tem que comprar roupas boas, você tem que estar tá maquiada. E vai, 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 vai. E aí o mercado diz que quanto mais a mulher faz isso, mais poder ela tem, poder pessoal, poder na sociedade, emancipação, poder até de... É ter controle sobre o homem de alguma maneira, você vai né, ludibriar com a sua beleza e tudo isso, e na verdade a gente vai por esse caminho e a gente fica cada vez mais limitado, porque às vezes você vai é, viver em função da beleza, que nem você disse, ok, eu quero a unha de gel, eu quero a para eu quero silicone, tá bom, o dinheiro é teu, a vida é tua legal, só que... Às vezes, essa beleza, por mais que você esteja 100% dentro do padrão esperado, aquilo acaba, é temporário. né? Você você vai ser uma mulher muito bonita, sei lá, durante quantos anos, você fez 30 anos, pronto, pá, acabou para você, você não estudou, você não construiu nada, você não se preparou, você não tem uma base, você não tem segurança nem respaldo. Quantas histórias assim a gente vê? na mídia, né, de mulheres que é, se dedicaram muito a essa parte e na hora que chegou o momento de que não tinha mais como estar nesse lugar, fica completamente desamparada. Então isso é muito sério também.
1: E sabe o que eu penso a respeito disso? É como você falou assim, ah, é... agora é o cabelo, agora é a unha, agora é isso, agora é aquilo, agora é o corpo, agora é a dieta. Né? isso ocupa tanto a vida da mulher tanto é, de tempo de energia psíquica de investimento financeiro é, e nunca tá bom, nunca, né? é, suficiente. nunca é suficiente então assim ah, ah, é, não, mas é só eu fazer tal coisa fiz, Ai, mas ainda não Ai, agora falta isso, agora falta aquilo a gente vai nessa busca e o quanto que essa busca diz de algo para além da aparência que é justamente aquilo que tá faltando né? que todas essas áreas que minaram ali e que não deixaram a mulher ser criativa né colocar esse tempo investir esse tempo em algo que ela realmente gosta porque ela está ocupada fazendo essas outras coisas para se encaixar nesse, nesse perfil de forma inconsciente na maioria das Sim, vezes né? inconsciente praticamente totalmente inconsciente né? Mas eu penso, assim, o quanto que essa insatisfação vem de outras áreas, e não de que ainda não está bom o suficiente, uma beleza suficiente. Você acha que... Você concorda com isso, Paco? Concordo, concordo.
2: Não tem fim, sabe? Isso é uma coisa que eu converso bastante com as minhas pacientes, porque existe muito uma visão que procedimento estético, cura insatisfação e cura baixa autoestima e cura distorção e seja o que for. Existem muitos cirurgiões que vão muito nesse ponto, né? Ah, se você está se sentindo desconfortável, se você não tem autoestima, se o teu marido não te olha mais e blá, 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 Faça um silicone, faça um maníaco, faça isso, faça aquilo que vai potencializar a tua autoestima, a tua vida vai ser diferente, tudo. Só que a insatisfação corporal, ela não tem relação com a quantidade de modificações que você faz no seu corpo. Você pode tirar um pedaço, você pode pôr um pedaço, você pode emagrecer, você pode engordar, pode acontecer o que for. A insatisfação corporal, ela anda junto e ela anda dentro da mulher. É um problema intrínseco, é um problema de que não importa o que eu estiver vendo no espelho, eu não vou gostar, eu vou querer transformar, eu vou querer mudar, eu não vou achar suficiente, né? E que nem você falou, nossa, a mulher perde tanto nisso, de hobbies, de estudo, de coisas edificantes, de coisas que ela goste, de desenvolvimento pessoal, e é bem por aí, porque você falou assim, ah, isso é inconsciente, sim, esse massacre em torno da beleza, 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 se, se tornou uma coisa tão recorrente que se tornou natural entre aspas, né? Porque você perguntou assim, é natural? É natural entre aspas, né? Porque a mulher, ela tem que estar num num lugar de de obediência e disciplina, ela tem que entender que ela é menos, ela tem que entender que ela tá no lugar dela, ela tem que entender que ela tem que obedecer, ela tem que entender que ela não pode voar, ela tem que entender que ela está presa em certos lugares e veja o quanto uma mulher perde no sentido do desenvolvimento pessoal. Se você gasta sei lá quanto com um, uma, um, um silicone, uma limpo e uma reconstrução, Isso sei é o Tem muita mulher que fala, nossa, esse é o sonho da minha vida. Você gasta 30 mil reais. Meu Deus, você faz o que com 30 mil reais? O que você poderia né, fazer no sentido de emancipação. Né? Por isso que eu sou uma pessoa que eu defendo muito, porque tem gente que até me chama de moralista, de tipo, ah, sabe, ah, você não deixa a mulher rebolar, ah, você não deixa a mulher ser feliz, você não deixa a mulher fazer a limpa dela. Fazer... Meu Deus, quem é que não deixa, né? Meu Deus.
1: Quem é você para não deixar, né? Meu
2: <risos> Deus, né? vai lá e faz e tudo, só que eu sou uma pessoa que eu defendo muito. Que a emancipação feminina está no desenvolvimento, no estudo, em alguma coisa que vai dar uma segurança, uma base. Então, eu sou muito a favor de empreendedorismo feminino, da mulher descobrir o lugar dela, da mulher descobrir que ela pode é, ser suficiente muitas vezes, porque eu já conversei, eu já tive pacientes assim, com transtorno alimentar, com situações muito graves de vida, que estão presas num relacionamento, por exemplo, que é financeiramente dependente e não tem para onde ir, não tem o que fazer. Se eu quiser me separar dele para onde eu vou, o que, que eu faço? Eu não tenho capacitação nenhuma, eu não tenho um preparo, um caminho. Então, quando eu digo assim, não sou exposição, é justamente porque a mulher ela tem potencial e ela pode mais que isso. Que muitas vezes é o que ela tem atingido Que é o que ela tem feito Não tô falando assim, nossa, toda mulher Que coloca silicone é fútil Ai, tal Não, não Faz parte de, faz parte de um contexto Que é tão mais forte Tão mais forte Que às vezes a pessoa não tem Muito recurso para elucidar aquilo e se a pessoa realmente acha que nossa isso vai realmente melhorar a minha autoestima e eu vou usar as minhas economias para isso quem é né você você ou eu para falar alguma coisa sobre isso não é a questão de censurar
0: né mas é, é a
2: questão de você olhar o uma o, 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 o quadro maior não a fulana a fulana
1: e é, nem você é, já disse. É, e você falou isso, né? Assim, ah, o quanto a mulher pode, né? Essa potência ali, porque realmente mulher não é um ser inferior, né? Mas ela é colocada nesse lugar. E quantas barreiras invisíveis que a gente encontra, um exemplo que você já deu, né? Ah, ok, a mulher pode trabalhar agora. A gente sabe que nem sempre isso aconteceu. Né? Trabalhar fora, ter uma, uma, uma vida profissional ali. Ah, mas a mulher pode fazer isso. Sim, ela pode, mas ela tem que estar vestida adequadamente, ela tem que estar numa aparência é, para mostrar o seu valor, é sempre isso, né? Tanto é que tem a. Não sei se você conhece a Tha, acho que é a Thais Farage, ela tem um livro que ela fala um pouco sobre essa, essa a moda feminina, né? E como tá relacionado, né, a gente quer ser respeitada, a gente vai para uma reunião, que a gente vai? Eu vou colocar um terninho, né? Mas hum. por que, que tem que ser o um terninho? <risos> né? Por quê? Porque é uma moda masculina, porque aquele é, lugar é. É, é mostrar, né, a gente tem que se adequar aquilo não. Não, não, não tá Não e veja
2: que são coisas simbólicas são coisas sutis, são coisas pequenas que tem um significado enorme se você para para pensar mas, ah, um não terninho um tá aí sabe é, então, são essas pequenas violências ou são esses pequenos símbolos essa pequena conversa social essa pequena dinâmica né, entre homem e mulher, que que às vezes alguém olha e fala eu já já ouvi muito isso, você está exagerando, ah, porque não é para tanto ah, porque hoje em dia a mulher faz o que ela quiser, ah, porque acabou o período de opressão da mulher ah, porque... e eu vejo como algo que adicionou, não acabou, só piorou Porque se você pega na década de 40, 50, 60, até, mulher tem que ficar em casa, mulher tem que cuidar de filho, mulher é companheira do homem, mulher não tem que ter carreira, mulher não tem que sair de casa e tudo, era muito prevalente isso. E aí a gente começou a falar, eu quero, eu quero, eu quero, e a gente realmente conseguiu, a gente faz parte do mercado de trabalho, com cargos muitas vezes incríveis, que não, não teria como a gente sair da, da lógica de a ah, enfermeira, secretária, professora. Agora a gente né faz coisas assim bem diferenciadas, mas a mística do lar não acabou. Então, assim se você é casada e tem a sua carreira fora, quem que vai cuidar de tudo? E de, é, definir o cardápio, lavar a louça, Cuidar do filho, atender o filho de madrugada quando tá chorando,
0: né? É,
2: a participação do homem nisso ainda é mínima, sendo que os dois estão em igualdade de condições ali: de, ah, eu saio de casa, eu trabalho. Então, assim, a mulher, além de ter o fardo, do filho, da organização da casa e tudo, ela sai de casa, ela trabalha, ela faz tudo isso e ela tem que estar plena, sorridente, e bem vestida, e maravilhosa, e, e, e enlouquecer o homem na
1: cama, tudo. É. Né? Não, e algum, e a, algumas pessoas, né? Eu vejo também em alguns casos, o pessoal fala assim, não, mas eu dou conta, não, mas eu falo, mas a que custo, né? Uhum. Eu não sei se você. Acho que você já deve conhecer, né? A, é... Como é que é o nome do é, Suzy Orba? Sim,
2: né? gordura é uma questão feminista. Isso, uhum, né?
1: sim. Que, que esses dias eu tava é, em uma discussão e que era justamente isso, como muitas vezes a representação, né, a gente reflete no nosso corpo aquilo que. aquele espaço que a gente não, que a gente perdeu ou que a gente não domina. Né? Então assim, ah, eu já não tenho um tempo para mim, eu já não tenho lazer para mim, eu já não tenho espaço é, é, físico em alguns lugares por conta dessa, dessas violências, dessa opressão, né? É, a maneira que eu encontro isso, muitas vezes, e novamente inconsciente, né? é o meu corpo, ele vai aumentar. Uhum. Né? Aquele acúmulo de gordura, ele tem esse... Preservação, né? Exatamente. Uhum. Né? mas veja a gente está falando de algo assim muito mais profundo muito mais complexo muito mais né de um, de um inconsciente e não é uma regra para todos mas a gente então, mas existe né um, um, quando a gente acompanha quando a gente estuda isso essa essa evolução uhum, e isso também gente é, me faz lembrar da falta de compaixão que as
2: mulheres têm com elas mesmas, que é uma coisa impressionante. que assim, Além da aversão e do rechaço em relação ao corpo, minha barriga é horrível, meu culote é horrível, meu sexo é horrível, e meu corpo é horrível e tudo, celulite é horrível e tudo. É, às vezes, é, mulheres, por exemplo, que engordaram muito né, durante um certo período. Ai, Paola, eu tô 20 quilos a mais, algumas histórias assim. Você vai investigar essa história? Sabe? Ah, eu perdi o emprego na pandemia, depois o meu pai morreu de Covid, depois o meu marido me largou, e depois eu tive problema no trabalho, e daí me mudaram de função no trabalho, e foi uma experiência absolutamente horrível, e daí aconteceu isso, 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 sabe? E às vezes a pessoa tem o olhar, assim, de eu estou gorda, e não tem, assim, aquela visão, aquele entendimento, aquela compaixão de que muitas vezes é você foi comendo emocionalmente ou tendo compulsão para se preservar ou para proteger a própria saúde mental. Isso é uma coisa que eu pergunto muito para as minhas pacientes. assim Se você não tivesse comendo da maneira que você comeu, se você não tivesse comido da maneira que você comeu naquele momento, como teria sido... T- Saúde mental, sei o que ser internada, você ia para o hospital psiquiátrico, você ia ter um colapso, você ia ter um troço. Então muitas vezes a, as mulheres têm muito essa visão assim, de eu sou gulosa, eu sou preguiçosa, eu sou sem vergonha, eu engordei, eu deveria emagrecer, e
0: eu não consigo, eu não a boca, né? como se a culpa sempre fosse dela, de qualquer forma, né? Sempre, 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 uhum. sempre. E agora a gente tá
2: vivendo esse período doido aí, desse empreendedorismo doido, desse discurso motivacional doido, né? Que você é 100% responsável por tudo que
1: acontece. Péssimo, né?
2: Aham, e aí, ah, não, nunca reclame da vida, não faça mimimi, não seja vitimista. Um e às vezes a pessoa, nossa, sofreu tipo um abuso sexual. Não, não faça mimimi, não seja vitimista, não se enxergue como vítima nunca. E, na verdade, muitas vezes é terapêutico a pessoa se enxergar como vítima daquela situação que ela não teve controle nenhum, que ela não teve culpa nenhuma. né? Então, eu vejo que está tendo um, um boom dessa dessa ideologia também de ah, porque você é responsável você não é uma vítima, você tem culpa de tudo, porque você tem que fazer se você não fizer, você é fraco
0: positividade tóxica
2: ai, total, total total, então isso é uma coisa que também, porque veja, tudo aquilo que a gente falou, a mulher tá em casa, cuidando de tudo cuidando de filho, lavando louça, o caramba sai de casa, trabalha, aguenta chefe aguenta colegas, aguenta a rotina e tem que estar plena, linda, maravilhosa no padrão e feliz e positiva e autoastral astral então
0: assim o nível de exigência sim é totalmente
2: curioso. É,
0: é assim meninas eu para mim esse tema ele de certa forma é uma reflexão interessante muito positiva e para mim algumas coisas são novas né e eu fico pensando assim é, quero também ouvir a opinião de vocês né e que eu acho que as coisas estão mudando, pelo menos assim essa, essa, essa violência, essa, essa coisa assim tão pesada que vocês relatam eu vejo que não sei, mas eu não me vejo dentro disso que vocês estão falando aí eu penso, será que eu que tô fora da realidade, ou sou uma pessoa privilegiada, ou realmente a, a, os homens já estão vindo com uma mentalidade diferente assim, porque aqui em casa, as coisas são tão diferentes disso que vocês estão falando, assim, que eu até hum. fico um pouco... Hum, como é que é? Será que eu estou na bolha?
2: Olha, eu me considero uma pessoa extremamente, ridiculamente, grandemente privilegiada. Porque eu vivencio muito pouco do, de todas essas coisas que a gente está conversando, nem filho eu tenho, enfim. E eu acho que realmente... Pelo processo, sabe, de você ser uma pessoa que fez o teu caminho, você se educou, você tem uma emancipação, querendo ou não, você é uma mulher esclarecida, todos esses privilégios que muitas não têm. Então, muitas vezes, sim, é uma questão de privilégio, porque a gente vive num país muito machista, muito violento, muito complicado nesse sentido. Eu tenho muitas pacientes que me falam, muitas, né, é pouca, muitas pacientes que me falam assim, a minha família é muito machista, a minha família exigiu que eu casasse com alguém, a minha família sempre pegou no meu pé, porque se eu fosse gorda, eu não ia ter namorado, né? Aqui no Paraná, Araucária teve um... vocês devem ter visto que teve um prefeito aqui de Araucária que de, de casou, casou com uma menina de 16 anos, né? Então, assim, uma, uma situação que você veria no Brasil em 1942 acontece hoje, né? Um um homem idoso casando com uma menina de 16 anos. E outra coisa que eu percebo, que eu sinto, que eu vejo, é que o Instagram, querendo ou não, coloca a gente em nichos, em bolhas. Porque, assim, se você escolhe o que você quer ver, ele vai te mostrar o que você quer ver. E daí você segue fulano, citrando, tal, tal, tal. E tem um, um grupo incrível de mulheres extraordinárias que você segue. Você vê aquilo, você fica feliz então Você tem aquele pensamento de, nossa, mas o, a bolha que a gente tem... da, da nossa visão, da nossa preservação e daquilo que a gente acredita, eu acredito que é infinitamente menor que o mainstream ainda. Né, de outras mídias, de outros pensamentos de gente que eu o que a gente tá falando aqui falar, vocês são doidas vocês são umas feministas do cabelo azul, esse é podcast né <risos> <risos> então assim ah, porque vocês querem destruir a família porque... não, então infelizmente eu acho que assim nós por vários motivos somos mulheres muito privilegiadas e a gente não vai sofrer esse tipo de violência na nossa casa na nossa família mas existem mulheres assim que ainda hoje em 2023 têm poucos recursos né casa cedo fica é, financeiramente dependente aí tem um relacionamento ruim não consegue sair né
1: Eu acho que, na nossa bolha, a gente não vê tanto isso, né? Mas é é uma questão, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, social, né? Estrutural. A psicanalista, acho que ela é psicanalista, é psicóloga, Valesca Zanello. Não sei se você conhece, acho que pra você... De nome, tem que ver, de nome. Valesca Zanello, ela até tem um livro que ela coloca várias questões, assim, e, e ela trabalha muito isso assim, é sensacional é, a Manuela Xavier ela também aponta pontos bem importantes, assim, acho que até de uma forma mais acessível assim. Né? mas eu concordo que é algo que, é, que a gente não pode, a gente vê melhora mas eu acho que é, é, é numa proporção muito menor do que o problema ainda existe porque é o que você falou, poxa o prefeito ali, né? Que tem tantas coisas envolvidas ali, né? É, isso ainda acontece, assim, é um caso que veio à mídia. Agora, não é tá escrito o que não é documentado. E aí, a mas, gente parece assim, a ah, mas é só um caso. Não é. Não,
2: não. E, gente, eu vou falar para vocês, assim, a quantidade de gente que vai ver o nosso podcast, ver a chamada, ou ouvir um pedaço do nosso podcast, falar, ah, suas mamadas... Suas femininas Suas, suas né Ai, Tá faltando ridículo,
1: homem isso.
2: Tá faltando homem, que ridículo isso Porque com certeza Porque podcast, né? ah, com certeza são umas gordas São umas feiras é. Ah, porque é, como é que eles falam? Ah, é recalque Isso aí, ah, porque a mulher tem que ser Feminina, tem que ser bonita Tem que ser besteira ah, porque... É muito, gente É muito, não é pouco né? Porque, por exemplo, vocês vão publicar Esse podcast na página de vocês a página de vocês tem um, um público definido já. As pessoas vão falar, nossa, que bacana, que legal. Se você pega o podcast de vocês e solta numa choquei, <risos> assim, é o chorume, assim, sabe? Então, assim, é, 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 é muito difícil ainda, porque eu acho que, que o pensamento no Brasil, ele ainda é muito hegemônico e eu me vejo como minoria, de verdade é. mesmo de pensamento, de visão, né?
0: Ah, então, olha, eu vou eu vou continuar me sentindo uma pessoa muito privilegiada mesmo, porque... Sim! Assim, quando eu analiso a história de vida, por exemplo, das minhas avós, da minha mãe, hoje comparo com a minha, assim, nossa, é muito gritante a diferença aí. Seria... É porque você teve oportunidade, né? oportunidade Sim. que a tua avó não teve nenhuma. Né? Exatamente, então por isso que às vezes quando a gente fala sobre aquilo do, da meritocracia, muitas vezes a gente não pode desconsiderar o ponto de partida e as oportunidades, né? então nem sempre esse discurso ele cabe né? nos contextos. E a gente está finalizando o primeiro bloco, Pessoal, então a gente vai voltar pro segundo bloco para falar de. Da...
1: Vamos falar um pouco né, do outro lado, né? Outro da lado. insatisfação corporal, a gente falou bastante. Uhum. E agora a gente vê os movimentos ali de positividade corporal. Será que? Que é uma, uma saída, uma solução. É. Embora a gente entrou em assuntos bem profundos aqui. É. A gente <risos> foi para muito além da insatisfação corporal. Né? Então, então a gente já volta.
0: sobre positividade e neutralidade corporal.
1: É a questão é, né? A gente falou bastante dessa insatisfação corporal e a gente vê uma crescente de movimentos assim de aceitação corporal, de, né, de pessoas fora do estereótipo do padrão de corpo magro, promovendo essa positividade e essa aceitação. É, como que você vê esses movimentos, Paco?
2: Então eu sou, a, de, de modo geral, eu sou a favor do body positive. Eu não sou contra a ideia de você ver, enxergar teu corpo, sentir teu corpo de uma forma mais positiva. De forma nenhuma. Eu sou a favor. Então, assim, ah, uma, uma mulher, assim, fora do padrão, uma mulher gorda, seja o que for, colocar uma roupa bacana, publicar a foto, né? dançando, se divertindo, estando feliz. Eu acho ótimo, eu acho que tem mais que fazer isso. Nem vou entrar no mérito das acusações de romantização da obesidade, senão a gente faz outro, senão a gente faz é outro podcast, né? Mas assim, eu sinto que o body positive se perdeu um pouquinho no sentido de que Nós somos mulheres que nós somos condenadas a viver uma vida onde a nossa validação social vem da aparência. Então existe toda uma ideia, né? Você tem que ser magra, você tem que ter cintura fina, você tem que ter a pele perfeita, não não pode ter ruga, mancha, você tem que ter o cabelo sedoso, enfim, né? Aquilo ali. E é como se fosse assim. A tua validação como ser humano vem da beleza ou de você se achar bonita. O Body Positive fez um leque de possibilidades. Então, o Body Positive trabalha muito com a ideia da diversidade. Então, ah, tem mulheres ruivas, tem mulheres negras, tem mulheres gordas, tem mulheres com deficiência, tem mulheres, né? e todas têm o seu, a sua beleza e tudo. Isso é, oh, é bonito, o conceito é. Só que, querendo ou não, você está colocando a questão na validação da imagem.
1: O problema então, assim, central continua, que é o foco na aparência e imagem.
2: Perfeito, claro, porque assim, você só vai ser uma mulher realizada, feliz e plena quando você se sentir bonita, as possibilidades só são maiores. Então assim, na década de 90, era a Kate Moss a nossa possibilidade tinha outra, se abria uma revista feminina, era aquilo ali né? modelos extremamente magras e tudo hoje em dia tem uma ampliação então agora não é só a Kate Moss tem mil outras possibilidades só que a gente vive numa cultura que diz para a mulher que ela só vai ter autoestima e uma vida feliz e realização pessoal se ela se achar bonita qual que é o problema disso, de você falar isso para uma mulher? O nosso padrão de beleza, embora ele tenha diversificado, o padrão realmente de beleza que a gente tem, ele é muito rígido, ele é muito restrito. Então, as chances de você ficar fora daquilo são muito, 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 muito grandes. Eu estou fora e vocês estão fora, entendeu? Porque as chances de você não ser considerado uma mulher bonita e tudo, considerando o referencial que a gente tem, muito grande. E veja, quanto mais tempo vai passando na nossa vida, 20, 30, 40, 50 anos, mais longe você vai ficando. Só que esse mercado ensina para a mulher que ela pode entrar, que depende do esforço pessoal dela. Então, assim, ah, se você fizer uma dieta, se você fizer uma lipo, se você fizer isso, e aquilo, se você fizer um makeover, se você, ah, sei lá, você vai, né, ser bonita, só que isso não é verdade e aí a mulher vai ficando frustrada frustrada, frustrada e essa é a pergunta que eu tenho que fazer para as minhas pacientes que é você vai sofrer em função disso pelo resto da vida porque talvez você nunca seja bonita só que ah, não, a autoestima de uma mulher depende disso e aí você vai ser infeliz pelo resto da vida então esse é um, um, um problema Que eu identifico no body positive Eu sou muito mais pro neutrality Justamente pela questão De que tudo bem Você viver tua vida Sendo que você olha no espelho e não gosta Do que você tá vendo A vida além disso Você pode estudar Você pode ter tua família Você pode ter os teus amigos Você pode ter um hobby Você pode desenvolver uma, uma habilidade Tocar um instrumento sabe Deus você pode ter uma vida significativa sem que você se sinta linda, maravilhosa. Né? Então o body positive tem muitos tipo, ah, uma grande gostosa, uma maravilhosa. E às vezes, até pacientes minhas, eu não me vejo assim, eu não me sinto assim, eu não sou assim, eu nem quero, nem faz questão de ser uma grande gostosa. Então às vezes cria até uma pressão dentro dele mesmo, que é se você não posta uma foto de biquíni, se você não fala que você é uma grande gostosa, se não entra nesse lugar... É... Também você tá pecando, você não tá, né? E aí vira uma pressão em cima da pressão. Só que eu acho que ficar dando nome também é complicado.
0: Roqueando, é... assim? Então... É,
2: porque é bore isso, body aquilo, body pós-bore body neutral, bore body... não sei o que, e vai ficando, vai ficando, vai ficando. E as... Gente. As nuances são tão grandes, as situações são tão diferentes, os contextos são tão diferentes, né? que você fica tentando enfiar todos os casos num movimento ou no outro movimento, sendo que as pessoas têm um relacionamento muito complexo com a imagem corporal delas. Não é assim, "Ah, agora eu me sinto uma grande gostosa, está tudo resolvido, está tudo certo. Né? Ou então, ah, eu quero viver uma vida além da insatisfação corporal que eu tenho, que seria uma perspectiva mais neutra. E, ah, eu fiz essa decisão e tá tudo certo. Não, né? É uma coisa que envolve trabalho, é uma coisa que envolve muitas vezes terapia, é uma coisa que envolve né, muitos movimentos, né, muitas etapas que precisam ser vividas pela pessoa. Então, assim, eu não sou muito... Eu lembro, eu acho que foi em 2016, 2017, que eu tava lá vivendo a minha vida e falaram pra mim assim, "Ah, agora tem outro movimento, o neutrality, eu falei, o quê? Sabe? De Aí depois, ah, aconteceu outra coisa e tal, e aí a gente vai fragmentando, fragmentando, fragmentando. E eu acho
1: que daí não lida com a questão principal, né, às vezes, assim, eu vejo muito valor nos movimentos, é como você falou, concordo contigo. Assim, ah, amplia essa diversidade, etc., né? Mas que isso não tire a nossa visão do foco da questão, que é essa associação, valor e, e autoestima, né? Valor uhum. e, e imagem. Imagem é porque ah. essa é a questão central que precisa ser lidada, uhum. é. sim. É, eu Nossa, eu gosto muito desse assunto, eu acho que em outros momentos eu e a Lili a gente já conversou sobre isso, é, porque eu prezo muito e o meu trabalho também é voltado para a liberdade das mulheres e para mulheres livres, potentes, é, é, né, com, com criativas, é, é, é por isso que eu trabalho. né E por mim, eu também, assim, como eu falei, é um assunto que eu gosto, então eu posso ficar te perguntando e e a gente vai lembrando de outras coisas e vai juntando. Mas como a gente tem um tempo limite, Ah,
0: (risos) infelizmente, (risos) infelizmente,
1: a gente não tem um um dia de de podcast, normalmente a gente termina fazendo uma
0: pergunta. Você quer fazer a pergunta para ela, Lili? A pergunta derradeira é... Paco, se você tivesse acesso a todos os smartphones do mundo a mandar uma mensagem para esses smartphones, o que você escreveria nessa mensagem?
2: Hum... A sua, para mulheres ou para todo mundo? Porque para homem eu quero falar outra coisa. (risos) (risos) Né? Mas assim, eu falaria assim, para mulher, né? Mulher, enfim. A a tua felicidade não depende de você se achar bonita.
1: Ótimo. A sua felicidade não depende de você se achar bonita. Isso colhe nos ouvidos de todas as mulheres. Agora homem
2: é. Como é que fala? Eles são imagens semelhantes de Deus então não não tenho
0: que tirar nem porno
1: maravilhosa Paco, tem mais alguma mensagem que você quer passar pra gente fala onde que o pessoal pode te seguir te encontrar e acompanhar o teu conteúdo
2: então gente todos os meus vídeos eu coloco no no Youtube enfim eu tenho o Facebook também né? e a minha principal plataforma de, de, de atividade hoje em dia é o Instagram né que é o não sou exposição não sou exposição sem cedilha, sem tio, nada né? e trabalho com atendimento clínico e tal é, transtornos alimentares ou pessoas que têm comer transtornado ou pessoas que têm uma relação muito complicada com a alimentação, enfim e mentoria também né, para nutricionistas né? então, ah, eu estou com um caso muito difícil aqui de transtorno ou, é, ah, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre abordagem não prescritiva, né, porque eu não prescrevo dieta, cardápio, nada tem um outro tipo de abordagem então é isso, também faço palestra, todas essas coisas e é esse o meu trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast.
0: Nossa, foi muito bom. assim. A gente tem que realmente agradecer muito você por você dispor o seu tempo, de estar aqui com a gente no Hora da Fome, trazendo essas reflexões tão importantes para abrir a mente. É na Hora medo. da
2: Fome, literalmente.
0: <risos> Batendo
1: meio-dia aí. <risos> É, ah. quem sabe né a gente dá continuidade em um outro momento porque eu acho que tem muito conteúdo que você que você pode compartilhar assim e uhum. é um conteúdo que eu acho que é muito valioso
0: é. então muito Legal, obrigada
1: no, da, novamente eu que agradeço que bom e uhum. ficamos por aqui
0: ficamos, então né? um abraço a todos tchau tá bom tchau